0: Aus der Nacht. Boris Johnson ist am Ziel. Die Konservativen haben bei der Großbritannienwahl die absolute Mehrheit geholt. Und jetzt stehen alle Zeichen auf Brexit. Heute in der Rheinischen Post. Die Bilanz vom neuen NRW-Polizeigesetz. Und das kommt auf uns zu. Der Bundestag will das Waffenrecht verschärfen. Heute ist Freitag, der 13. Dezember 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Thank you all very much. And listen, I don't want to I don't want to tempt fate
0: because Noch sind nicht alle Ergebnisse da, aber es sieht so aus, als ob die konservative Regierung ein machtvolles Mandat bekommen hat, den Brexit durchzuziehen. Has been given a powerful new To get Brexit done. Endlich fertig werden mit dem Brexit. Ein glücklicher britischer Premierminister Boris Johnson war das. Er und seine konservative Partei, die Tories, können sich freuen. Nach Auszählung von rund 600 der 650 Wahlkreise steht fest, Johnson und die Tories gehen als klare Sieger aus der Parlamentswahl hervor. Sie haben die absolute Mehrheit im britischen Unterhaus erlangt. Und damit guten Morgen. Ich bin Henning Bulka. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die News für den Start in euren Freitag. Und da blicken wir natürlich ganz intensiv auf die Ergebnisse aus London. Denn diese Wahl hat direkte Auswirkungen auf ganz Europa. Thema Brexit, also der geplante Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Ich frage Philipp Detlefs. Er berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Der Brexit war ja das Thema auch im Wahlkampf. Was bedeutet dieses Wahlergebnis jetzt?
1: Ja, das bedeutet, dass Johnson jetzt freie Hand hat, dass er das von ihm ausgehandelte Brexit-Abkommen durchs britische Parlament bringen kann und den Brexit erledigen, wie er immer sagt. Und das hätte zur Folge, dass er Großbritannien, so wie er sich das erhofft hatte, am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union führen kann. Wenn es dann so kommt, beginnt allerdings erstmal eine Übergangsphase, die bis Ende des Jahres dauern soll. Trotzdem geht die schier endlose Brexit-Posse dann also endlich zu Ende? Nein, davon würde ich nicht ausgehen, denn aus der EU auszutreten, ist ja genau genommen nicht dasselbe, wie den Brexit zu erledigen. Da gehört noch einiges mehr dazu. In dieser Übergangsphase bis Dezember 2020 will Johnson einen Vertrag über die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU aushandeln. Das sind keine zwölf Monate, also das ist schon einigermaßen sportlich. Er könnte zwar auch eine Option zur Verlängerung dieser Frist um weitere zwei Jahre ziehen, aber das hat er ja ausgeschlossen. Okay, wo liegen denn da die Schwierigkeiten und was passiert, wenn er bis Ende der des Jahres kein Abkommen zustande bekommt. Dass Großbritannien sich quasi nur die Rosinen rauspickt, darauf wird man sich in Brüssel wahrscheinlich nicht einlassen. Und wenn kein Abschlussabkommen zustande kommt, dann würde am Ende dieser Übergangsphase tatsächlich wieder ein ungeregeltes Szenario drohen, also quasi ein verzögerter, ungeregelter Brexit. Sprechen wir noch kurz über den Wahlverlierer. Wie hat sich denn Labour-Chef Jeremy Corbyn geäußert? Ja, der hat sich erstmal sehr enttäuscht geäußert und er hat seinen Rückzug angekündigt. Er werde seine Partei nicht mehr in einen weiteren Wahlkampf führen, sagte Corbyn. Sofort zurücktreten will er allerdings nicht. Nach der Niederlage sei ein Reflexionsprozess nötig und den will er begleiten. Dankeschön, Philipp Detlefs. Auf RP Online lest ihr
0: unseren Kommentar zum Ausgang der Großbritannienwahl und natürlich alle aktuellen weiteren Entwicklungen. Definitiv Thema sein wird die Wahl heute auch in Brüssel beim EU-Gipfel. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen hatten da eh geplant, über den Brexit zu beraten und die Konsequenzen des Austritts der Briten. Jetzt haben sie neue Fakten zum Diskutieren. Außerdem beraten die Staats- und Regierungschefs darüber, wie sich die Eurozone künftig besser gegen Finanzkrisen wappnen kann. Schon in der Nacht ist beim EU-Gipfel aber eine Entscheidung gefallen. Die EU-Staaten haben sich auf einen Kompromiss beim Klimaschutzziel geeinigt. Und das lautet Klimaneutralität bis 2050. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
1: Wir haben heute intensive Diskussionen gehabt und können sagen,
0: dass wir uns alle zu dem Ziel bekennen, dass wir bis
1: 2050 die Klimaneutralität erreichen wollen. Ein Mitgliedstaat, das ist Polen, konnte heute noch nicht sich äh, verpflichten, wie die Implementierung stattfinden soll. Und wir haben dann entschieden, dass wir darauf im Juni nächsten Jahres zurückkommen. Aber insgesamt ist das ein großer Fortschritt.
0: Vorher hatten die EU-Staaten über Stunden gestritten über eben dieses Ziel Klimaneutralität bis 2050, dass Polen jetzt doch nicht Ja dazu gesagt hat. Dazu sagt Merkel, es gebe keine Spaltung Europas in verschiedene Teile, sondern es gebe eben einen Mitgliedstaat, der noch etwas Zeit braucht. Frage an Sarah Geiserdeh für die Deutsche Presseagentur in Brüssel. Warum zieht denn Polen da nicht richtig mit?
1: Ja, um Klimaneutralität zu erreichen, müsste unter anderem auch auf die Verbrennung von Kohle verzichtet werden. Polen bezieht bisher aber den Großteil seines Stroms aus Kohle, nämlich 77 Prozent. Der Umbau der Energieversorgung würde für das Land daher besonders teuer werden. Und die Regierung in Warschau will, bevor sie sich zur Klimaneutralität verpflichtet, wissen, wie viel Finanzhilfen es dafür hier aus Brüssel gibt. Bis das klar ist, wird es aber noch eine Weile dauern, denn der EU-Haushalt für die nächsten Jahre steht noch nicht.
0: Danke, Sarah Klima. Schutz geht heute auch noch an anderer Stelle weiter. Die Klimakonferenz in Madrid geht zu Ende. Dabei steht wohl ein mühsamer Endsport an vor dem eigentlich geplanten Abschluss heute Abend. Da sind sehr viele wichtige Fragen noch ungeklärt und die Gräben zwischen den Staaten sind teils tief. Damit zum Sport. Borussia Mönchengladbach ist als einziger deutscher Klub in der Gruppenphase des Europapokals gescheitert. Am letzten Gruppenspieltag der Europa League gab es für die Gladbacher nur ein 1 zu 2 gegen Başakşehir Schehir aus Istanbul. Trainer Marco Rose und Verteidiger Stefan Leiner waren bei RTL, naja, nicht gerade happy. Dann kriegst du in der 43. das 1-1 und in der 90. das äh, 2-1. Äh, ja, so, so können Fußballspiele laufen. ja Jetzt müssen wir erstmal durchschnaufen. Eine große Enttäuschung für, für uns, für den Verein, für die, für die Fans natürlich. Insgesamt sind wir selber schuld. Äh, wir haben das Spiel im Griff gehabt, haben die Tore nicht gemacht, haben uns nicht belohnt. Und hinten eben äh, ja, zwei Tore bekommen. Und zu den nicht guten sportlichen News kommt noch eine weitere unschöne Meldung rund um das Spiel. Ein Böller, der aus der Borussia-Kurve während des Spiels in Richtung Spielfeld geflogen ist, hat am Donnerstagabend zwei Ordner verletzt. Die Polizei hat einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Damit zu dem, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da ist das Ausscheiden der Gladbacher natürlich auch ein großes Thema in der Zeitung und auf rp-online. Und außerdem geht es aber auch ums NRW-Polizeigesetz. Lange ist darum gestritten worden, ob es kommt und was genau drin steht, welche Befugnisse die Polizei haben sollte und was zu weit geht. Vor einem Jahr hat die schwarz-gelbe Landesregierung es schließlich beschlossen, das neue Polizeigesetz. Und die Behörden ziehen eine positive Bilanz. In diesem Jahr habe die NRW-Polizei zum Beispiel 44 Schleierfahndungen angeordnet. Das bedeutet, dass Personentaschen und Kofferräume kontrolliert werden können, auch wenn kein konkreter Verdacht vorliegt. Das war vorher nicht möglich. Jetzt geht die NRW-Polizei mit der Schleierfahndung zum Beispiel gegen LKW-Diebe und Rocker vor eine andere Option des Polizeigesetzes, noch nicht verurteilte Gefährder bis zu 14 Tage festsetzen. Auch das hat die Polizei getan in drei Fällen vor einem terroristischen Hintergrund heißt es. Das neue Polizeigesetz zeigt deutliche Wirkung, sagt der Landeschef der Polizeigewerkschaft GDP Michael Mertens unserer Redaktion. Verena Schäfer, die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag ist dagegen unzufrieden. Es zeige sich, dass die Mehrzahl der Maßnahmen aus dem neuen Polizeigesetz gar nicht wegen Terrorismusgefahren angewandt worden sein. Das passe nicht zu dem Bedrohungsszenario, das das Innenministerium gezeichnet habe. Kurz vor dem Wochenende haben wir jetzt noch einen Tipp in eigener Sache für euch. Und zwar für eure nächste Shoppingtour. Lasst euch inspirieren mit der neuen Ausgabe von unserem Magazin Düsseldorf kauft ein. Darin liest ihr die besten Shopping-Adressen auf über 200 Seiten. Ihr lernt die wichtigsten Neueröffnungen der vergangenen zwölf Monate kennen und bekommt alle großen Stories zum Megatrend Nachhaltigkeit. Außerdem geht es um den Wandel der Einkaufsstadt und Prominente auf Einkaufstour. Düsseldorf kauft ein, gibt es überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder direkt über rp-online.de slash Magazin Düsseldorf. Magazin Düsseldorf, damit UE geschrieben. Ich sag's nochmal: rp-online.de slash Magazin Düsseldorf mit UE geschrieben. Schauen wir damit jetzt auf die Themen, die heute wichtig werden. Der Bundestag will in seiner Sitzung heute das Waffenrecht verschärfen. Das Gesetz sieht unter anderem einen Ausbau des nationalen Waffenregisters vor. Schusswaffen sollen so leichter zurückverfolgt werden können. Zu diesem Zweck werden auch neue Meldepflichten für Waffenhersteller und Waffenhändler eingeführt. Außerdem wird die Größe von Magazinen bei bestimmten Schusswaffen begrenzt, um deren Nutzung für Terroranschläge zu erschweren. Auch in Berlin geht es heute um Klimaschutz. Zu den Bemühungen der Bundesregierung gehört hier, dass mehr Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein sollen. Und um E-Autos attraktiver zu machen, soll es mehr Ladesäulen geben. Über den Stand des Ausbaus, da sprechen Verkehrsminister Andreas Scheuer und Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute Nachmittag beim Spitzentreffen in Berlin mit Vertretern der Branche. Ja und dann können Himmelsgucker an diesem Wochenende auf ein Spektakel hoffen. Mit den sogenannten Geminiden wird ein wahrer Sternschnuppenregen erwartet. Und dieses Mal. Könnte auch das Wetter mitspielen. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es vielerorts gute Chancen auf freie Sicht. Diana Kramer berichtet für die Deutsche Presseagentur. Wann geht's los?
1: Heute Abend schon und zwar mit Beginn der Dunkelheit. Dann sind bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde drin. Also im besten Fall alle zwei Minuten können wir eine sehen. Heute Abend allerdings nur ganz im Süden, ungefähr vom Schwarzwald bis Südbayern. Ansonsten ist es doch eher wolkig oder trüb. Aber die gute Nachricht ist, auch am Samstagabend geht das Schnuppenspektakel weiter und dann sollte tatsächlich fast überall gut. Sicht sein? Ein freier Blick nach Osten ist dabei von Vorteil, so die Sternexperten. Und noch ein paar Hintergrundinfos. Die Geminiden entstehen, weil die Erde eine kosmische Staubwolke durchquert. Die stammt vermutlich von einem kleinen Planeten und dessen Trümmerteile verglühen beim Eintauchen in die Erdatmosphäre und werden dann zu Sternschnuppen.
0: Diana Kramer, Dankeschön. Ich muss weg. Sternschnuppen gucken. Nee, Spaß natürlich. Vorher noch der Blick aufs Wetter für NRW. Laut deutschem Wetterdienst heute früh und am Vormittag Schauer, teils kannst du auch glatt werden, weil der Regen zu Schneeregen wird. Passt also bitte auf. Später dann viele Wolken und bis 7 Grad maximal, dazu windig, in der Nacht dann knapp über null. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und weiterhin einzelne Schauer. In Hochlagen schneit es, dazu bis 9 Grad morgen und am Sonntag sogar bis 11 Grad, aber weiter viele Wolken und die ganze Zeit weiter recht windig. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 13. Dezember 2019. Ich bin Henning Bulker, Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und dann ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder für euch mit einer neuen Folge da. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de.